0: Bem-vindos a mais um vídeo, hoje sobre o tema do momento que é a situação em que Portugal está e que o regime desta nova União Europeia nos vai levar, aonde nos vai levar e onde tem levado, claro. Já podemos ver ao fim de 48 anos depois de perda da soberania em Portugal, que Portugal está subserviente de um poder estrangeiro, que as pessoas ainda se recusam a assumir e a tratar como... Uma chamada ditadura, e isto sim, uma ditadura autocrática e bem pior do que aquilo que podem querer apelidar ao regime de Salazar, que comparado com o que temos hoje era um autêntico santo. Um, a situação do, do país é grave, muito grave, mais grave do que alguma vez foi, não só do país, mas de todos os países que estão ou que foram ocupados por esta ditadura que se chama a União Europeia, que é uma sem dúvida alguma um regime totalitário pior do que a União Soviética o foi e, e, e portanto porquê? porque é um regime que manifestamente continua o programa da União Soviética um regime anti-lei natural um regime anti-família, anti-religião e um regime que procura a todo custo tornar-se o meio de subsistência de todos os cidadãos este é que é o principal problema é para aí que nos estão a encaminhar já há alguns anos mais manifestamente, desde que começou toda uh, aquela corrupção social massiva que já tem vindo a existir com as leis do divórcio, da contracepção, do aborto, mas que tornou todo e qualquer português num potencial uh, operativo da Gestapo moderna, que é nada mais, nada menos do que uh, o facto de sermos todos os polícias do próximo com as questões das máscaras e das questões da saúde e em breve com as questões da eletricidade. Quem tem a luz ligada nas horas de pico em que a União Europeia não deixa vai ser mencionado pelos vizinhos e vai ser tal como as pessoas que andavam sem máscara vai ser abordado pela polícia porque é que está a utilizar a luz numa hora em que a União Europeia não deixa. Todos temos agora metas energéticas, coisa que lhes diriam que era a teoria da conspiração. Todos temos agora metas de carbono, não só as empresas, que estão a ser extintas em massa, precisamente para cumprir com as guidelines de carbono. Hoje em dia, como já tenho vindo a falar ao longo do podcast nos últimos dois anos, um, vivemos entre a espada e a parede, uma tríplice espada, ou uma parede, uma espada e um elemento que podemos dizer que é este regime, que é quem está a empunhar a espada, que são os impostos, que vêm da dívida externa e que depois são impossíveis de pagar e são impossíveis de manter, ou, o sistema torna-se cíclico por causa da regulamentação. Então, dizem-nos que por este ou aquele fator precisamos de estar regulamentados ao máximo. Uma pessoa hoje em dia para fazer uma fábrica de almofadas já não pode simplesmente... Fazer almofadas, tem que ser com uma série de especificações e ninguém faz uma fábrica de almofadas, só a grande elite é que consegue fazer uma coisa tão básica como uma fábrica de almofadas ou um chouriço, se querem fazer um chouriço, uns enchidos, não conseguem por causa das regulamentações. Depois, o nível de impostos. E depois, esse nível de impostos tem que ser, são mantidos e são altos porque temos uma dívida externa. Portanto, esta é a trindade santa do regime totalizarem em que nos inserimos na União Europeia e que nos asfixia e que tem extinto toda a nossa indústria e tem extinto uh, a capacidade das famílias serem autónomas hoje uma coisa que eu continuo sem perceber é como é que há tantos Teslas e tanto, uh, tantos restaurantes cheios com os ordenados que temos em Portugal isto é posto é, só pode ser compreendido numa uma perspectiva em que de facto os ricos estão a ficar ricos de uma forma louca porque o dinheiro simplesmente está caindo na mão das mesmas pessoas e isso está-se a notar nos preços das coisas onde as coisas simplesmente estão caras não porque valham esse valor mas porque simplesmente o dinheiro não está a valer há quem compre tudo e toda a gente hoje em dia tem a sensação de dinheiro mas se formos a verificar o, as contas individuais de cada família as pessoas não têm património e portanto há um problema gravíssimo em Portugal e na União Europeia sobre o dinheiro e que está prestes a descambar ou seja, eu ainda ontem fui ver o preço do meu carro comprei há 3 anos o preço dele usado ao fim de 3 anos é maior é mais alto do que o valor que ele custou novo há 3 anos portanto há algo de muito errado na mesma coisa com as nossas casas nossas casas hoje valem mais ok, o imobiliário valoriza mas as casas estão, continuam a valorizar, apesar das pessoas não as poderem comprar ou, ou comprar através de, de créditos com juros altíssimos. E depois, claro, a cereja no topo do world é que dizem que querem combater a inflação e a subida dos preços aumentando as taxas de juros, o que é completamente surreal. Há quem diga que é a medida clássica para combater as taxas de juros, mas sejamos sinceros, estão a aumentar o preço da eletricidade e dos combustíveis, estão a aumentar o preço dos bens isto estão subidos a taxas de juro o objetivo claramente é provocar a falência da economia e a falência dos portugueses e de qualquer família. que é o objetivo principal destas pessoas é tornarmos-nos todos, nós os indivíduos e as famílias, dependentes deste regime central. Porque estando dependentes deste regime central em termos financeiros e económicos, temos necessariamente que cumprir, contudo, à risca, porque não somos autónomos. E portanto isto é um cenário assustador, super assustador, para nós católicos, hum, também para qualquer pessoa que não seja católica, mas para nós especialmente porque vivemos de uma forma ainda um pouco diferente, ou seja, nós ainda conservamos um modo de vida que de repente se tornou antagónico para os nossos governos e para os nossos donos, por assim dizer, e este forma, esta forma de vida tornou-se antagónica ao ponto de em breve podermos arranjar, como já tenho vindo a dizer, e as pessoas vêm vindo a dizer, muitas pessoas no podcast, não, mas nada do que tens dito se tem consumado, não. Tem consumado efetivamente. A diferença é que não se consuma nos timings que eu ingenuamente fui dando, porque eu pensava que bom isto pelo alto, vai, vai ser em seis meses, um ano, e não tem sido em dois anos, três anos. Nós percebemos que as coisas vão acontecer todas, mas num timing um pouco distinto. E aí é a esperteza, ou, ou revela também a malícia destas pessoas que é, vão fazer as coisas ao, aos poucos. Ou seja, este colapso da economia que é evidente que está a acontecer diante dos nossos olhos está a ser lento e vai ser lento e, e tem sido lento e eu não sei o que é que vai acontecer em breve, acho que acho que as coisas não vão acontecer já há pessoas com quem eu tenho falado que dizem que é já nos próximos 4, 5 meses por causa do inverno a Rússia vai, já cortou o gás e vai cortar o gás óleo muito em breve e portanto já tinha dito que íamos ter em novembro, dezembro a gasolina, que o galão ia ser à volta de 10 euros, o galão é uma medida que não é nossa mas portanto o litro, estamos a falar de um litro para ir a 4 euros o litro, presume-se que pode vir a acontecer, não tenho a certeza, o gás certamente está a acontecer isso, e a solução que eu posso dar às pessoas é, claro, é sair dos meios urbanos, mas não há uma solução na medida em que praticamente nós, isto é um regime que é digital e está em todo o lado, nós não vamos poder fugir disto simplesmente indo para o campo, porque no campo também há a gestapo, a não ser que sejamos completamente autónomos e pessoas com filhos, vamos ser sinceros, na prática, as pessoas estão agarradas aos, às suas vidas, é muito complicado cortar com tudo e simplesmente dar opções loucas de autossuficiência, isso é tudo uma ilusão de pequenos grupos onde somente um pouco, um, um pequeno grupo de pessoas vai conseguir fazer isso efetivamente, porque são pessoas que não têm filhos, não têm nada a perder, não têm, não têm, tiveram têm, tiveram a graça ou a sorte de ter casas pagas, etc., cada um vai ter que ver as suas circunstâncias mas a questão é é iminente um, um, um colapso e esta iminência não quer dizer que seja nos próximos seis meses aprendi já a retificar esse erro mas é claro que há algo de instável na forma como vivemos e que se vai tornar um, caótico agora o que fazer para nós católicos é muito simples não podemos entrar em devaneios de vender tudo e ir para o meio do mato isso não funciona, sim, até porque o nosso objetivo é salvar a alma. Portanto, o primeiro ponto fundamental para nós católicos é garantir acesso aos sacramentos, sacramentos na sua forma tradicional, aí sim, acho que antes de estarmos a resolver estes problemas que podemos ver que estão a acontecer, temos que resolver os nossos problemas de fé, os nossos problemas de internos, familiares, que existem, e são esses sim aqueles que temos que resolver antes de resolver o que é que pomos na barriga, se bem que, claro, tudo acontece em simultâneo. Portanto, não ir para o meio do mato longe da fé, porque os meios de transporte vão ficar mais caros, a deslocação vai ficar mais cara e longe de uma comunidade que pense mais ou menos como nós, quando isto de facto correr mal, porque, e, e atenção, o mal neste novo regime totalitário não é um mal de ficarmos sem nada, é um mal de ficarmos dependentes, ou seja, temos tudo se formos bons cidadãos, atenção, aqui não é já, nós estamos naquele ponto a nossa cidadania vai ser nulificada não já com base no, no, na possibilidade de perdermos a vida porque somos contra o regime ou o sistema mas na possibilidade de ficarmos sem acesso ao sistema, de nos tornarmos indigentes e rotulados como loucos como tem sido com a história do a pandemia e é por acaso que passado dois anos começam a aparecer agora montes de jovens a falecer, etc, já Há jornais mainstream que investigam isso, mas claro, sempre tudo com muito cuidado, muita cautela e sempre com o rótulo de isto é uma teoria qualquer esquisita e ninguém investiga muito a fundo. Mas vejamos o preço do combustível, vejamos o preço dos bens, o preço da comida e vemos que é insustentável, que algo muito errado está para acontecer. Timings não os posso dar, este inverno sim, pode ser que já seja grave, agora eu acho que sempre o grave vai sempre depender do quão adeptos do regime vocês forem porque se vocês baterem a pala ao regime eles vão sempre arranjar um subsídio qualquer e portanto não sei o que é que vão fazer quem tem créditos vai estar ou não protegido em relação a isto porque o colapso parece que pode ser tão grande que a própria banca seja proibida ou seja incapaz de saldar as suas dívidas ou de cobrar porque se houver um colapso de tal forma gigante por norma nas últimas crises que temos vindo a ver, protegem-se os devedores, ou seja, os devedores ficam salvaguardados. É mais fácil, pondo isto noutra perspectiva, é mais fácil expropriar quem tem a propriedade do que expropriar a propriedade de um banco ou de um grupo financeiro. Portanto, enquanto a propriedade é do banco, é mais fácil vocês garantirem ok, não é minha, do banco eu estou a pagá como se fosse um lugar. E é muito mais fácil expropriar uma pessoa individual que seja um donático, por exemplo. Portanto, aí teríamos... Isto, tudo está em cima da mesa, as hipóteses todas estão em cima da mesa lunático porque não alinha com o regime por assim dizer hoje tivemos aquela senhora que não, ele, não foi eleita por ninguém que é presidente do, da União Europeia do regime, que diz que temos de achatar a curva novamente, mais uma vez o achatar a curva tornou-se um novo jargão para fazer e tornar qualquer medida irracional um, um facto e portanto ela disse que tínhamos que achatar a curva do consumo energético portanto preparem-se para os Uh, os confinamentos mandatórios uh, ou, ou não a utilização mandatória de eletricidade, simplesmente esse, o vosso contador inteligente uh, não permitir que vocês utilizem mais do que x kW numa determinada hora e preparem-se para pagar o valor que eles quiserem porque simplesmente uh, estão a culpar a Rússia de tudo, o que são decisões internas de transformar a União Europeia à força e por decreto, por ideologia ou seja, essas pessoas têm a ideologia a cegar a razão e portanto por decreto vamos tornar a União Europeia numa espécie de idade da pedra, ou seja, vamos haver um regresso à idade da pedra não sustentado. Em vez de existir um plano a longo prazo de 40, 50 anos, de uma educação das pessoas para a utilização sustentável do meio ambiente... Pois já percebemos que estes regimes só fazem isso como propaganda para implementar novas medidas, eles no fundo estão-se nas para o ambiente, mas eu concordo e sabemos, já temos falado nisso neste podcast, que há de facto um, um problema na forma como o ser humano lida com o ambiente, a começar por ele próprio, não com o ambiente porque haja alterações climáticas e é treta, mas porque as pessoas estão a viver de uma forma digi... insustentável, uma forma digital e artificial que não é saudável, que condena a maior parte das almas que vivem nesse mundo, no primeiro mundo, Portanto, sim, há um problema que temos que identificar, mas estas pessoas vão ao osso do problema e vão, por decreto e por ideologia, utilizar esse pretexto e essa realidade, que é evidente para todos, claro, eles fazem-se como o comunismo, eles pegam -se sempre num ponto que é evidente e, e real para depois extrapolar e, e, e perverter, e eles vão transformar isso numa, numa espécie de idade da pedra forçada. Idade da pedra forçada em que aspecto? Vejam, não, não vale a pena eu estar aqui... A, isto, não é, isto é uma coisa que já podemos ver. Vejam o preço dos carros com 15 anos, a gasóleo e vejam o preço dos carros elétricos. Vejam que eles, ao mesmo tempo que querem que nós compremos carros elétricos, nos dizem para não ligar os carros elétricos à, à rede. Vejam, uh, há um... Como é que eu te explicar? Há um autismo funcional em curso, onde temos os idiotas úteis no governo a dizer uma coisa, a indústria em pânico a dizer outra, que não é possível manter... Uh, alimentos, e que não é possível manter a estrutura económica que nós conhecemos de pé com aquilo que os nossos ideólogos no, no regime tecnocrático vão debitando e vão e forçando as empresas a fazer. E, portanto, mais do que um colapso organizado entre a grande indústria e o, e o, e o regime tecnocrático que temos em curso, eu penso que há, uh, simplesmente, no meio disto tudo, muito espaço para loucura, ou seja, há aquelas pessoas que são de facto idiotas úteis, que estão a forçar uma agenda e depois há uh, aquelas pessoas que estão na indústria que estão a ver isto a acontecer e que estão de facto em pânico porque percebem que estas decisões vão trazer sofrimento a muitas pessoas, porque há muitas pessoas que vão entrar na pobreza forçada, muitas pessoas que vão possivelmente agora nos próximos 3 anos perder as suas casas, a Euribor é estimada a uh, alcançar o valor de 2.0 ainda este ano, 2022, e... De, no final de 2023 estar em 4%, portanto quem tem um Euribor de 4% em 2023 e um spread, por exemplo, de 1 ou de 0,9, que tem sido a moda nos últimos tempos vai ter uma taxa nominal perto de 5% quando agora tem uma taxa nominal de 1.3 1.2, 1.5 ou 0.9 e portanto preparem-se para pagar, quem está a pagar, vamos imaginar 300€, euros, vai passar a pagar quase euros, 900 euros de renda ou 700, vá, 700 e coisa, o que é completamente surreal e tendo em conta é que muitas pessoas podem possivelmente perder os seus trabalhos e hoje em dia, ainda que haja muito dinheiro e muitas pessoas a ganhar bem, há muitas pessoas a, a, e a grande massa ganha mal estamos a falar de pessoas que levam para casa 900 euros líquidos, 800 euros líquidos e isto já, não podemos, já muita gente vai dizer oh, isso, isso é bem bom, isso quem me der, e é verdade, é o que está a acontecer, não sei o que vai acontecer Acho que o que as pessoas têm que fazer neste momento é começar a converter euros em bens, ou seja, com não ter muito dinheiro, convertam os euros em coisas que vos permitam ter uma profissão, caso isto corra mal. Fazer alguma coisa, nem né, que seja engraxar sapatos. E, e, com, e, e quem tem casas de aluguer, neste momento talvez o, o ideal seja manter isso e negociar um aluguer a longo prazo para aí de 5 anos com um valor mais ou menos fixo, baixo porque as coisas vão correr mal nos próximos 5 anos, certamente, e não sei se não haverá um colapso ainda mais longo, mas pronto, isso, eu não sou profeta. Apenas estou aqui para alertar que o estado da situação atual é grave. E é grave, mas tem que ser resolvido. Com muita prudência, não podemos andar aqui com fantochadas de abandonar tudo e começar tudo do zero. Quem tem filhos especialmente e quem tem uma vida, e quem é católico tem que ficar perto da fé, tem que garantir o seu trabalho o máximo tempo que puder, sempre seguindo a lei natural, claro e não entrando em esquemas de alienação de... nem para um lado deste regime autocrático e tecnocrático nem para o outro do freestyle, new age completamente saído do sistema que acho que as duas posições são posições que a maior parte das pessoas não pode ter temos que ser pedacentos na terra Nosso Senhor permite tudo isto Nosso Senhor tem permitido a crise na igreja portanto Ele permite também que os nossos governos sejam apóstatas que os nossos governos nos queiram mal porque quando os nossos governos nos querem, nos querem mal as pessoas também se começam a perceber final o homem uh, é mesmo lobo do homem. Então começam a pôr em causa também a sua existência e a pensar mais na vida e em termos espirituais isso até é produtivo. E portanto Deus há de tirar. Se ele permite que a própria igreja esteja em crise ele vai permitir também que as sociedades entrem em crise. Aliás é um próprio castigo as sociedades afastaram nos de Deus e o que aí vem é também um castigo para nós que permitimos e uh, continuamos a permitir que os nossos países, nações governantes sejam apóstatas e não só sejam apóstatas, como queiram mesmo agir contra Deus. Portanto, tudo está ligado. Nós, quando começamos a analisar um, a situação económica e social e civilizacional da nossa, da nossa nação e do, do, dos países que nos estão à volta, especialmente na Europa, que a Europa, sem dúvida alguma, é o centro, é o olho do furacão de, do, do regime tecnocrático que está no mundo, Há quem diga que é a China, não, sem dúvida a União Europeia é o novo, porque a União Europeia é que tem mais a perder, é onde está, a desconstrução está a ser visível, uh, vemos isso, a União Europeia e os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é diferente porque nunca tiveram nada, não tiveram uma história, um país recente, a União Europeia é o grande baluarte da civilização e está a ser completamente desconstruída e nós estamos a deixar. Já passámos a fase em que podemos lutar, esqueçam, não há forma de lutar nem nas urnas nem qualquer forma de um, guerrilha como algumas pessoas estão a querer fazer parecer de juntar pessoas para manifestar descontentamento esqueçam, a, forma, a única forma de lutar é na catacumba, preservando os costumes e preservando a verdadeira vida, porque hoje em dia quem vive de forma natural já faz moça intelectual nos outros, pessoas que têm filhos, simplesmente porque têm filhos pessoas que casam, pessoas que são os, cujos homens têm um ar masculino e se comportam como homens, fazem diferença, tudo isto faz diferença. Pessoas que conseguem sair da terra os seus bens, tudo isto já começa a fazer contraponto com as pessoas, a maior parte, das pessoas que ao fim ao cabo vivem de uma forma já antinatural. E portanto, só pelo facto de nós conservarmos um estilo de vida natural, barra tradicional, já agimos em antítese com o regime atual e já causamos espécie. Isto acontece diariamente e, portanto, a nossa missão agora não é andarmos, a expor as balas podcasts como estes, por exemplo, e vídeos que se calhar tenho ponderado duas vezes, quero manter, acho que até agora tem sido útil, mas posso-vos garantir que no dia em que isso puser em causa o bem-estar da minha família, que é aquilo com que eu me devo preocupar, não é o bem-estar dos outros, eu aí elimino o podcast no mesmo dia, no mesmo instante, não tenho problemas nenhum em fazê-lo, porque aquilo que eu tenho que preservar, é a alma dos meus filhos a alma e o bem-estar da minha família e só depois então, porque é isso que Deus vai, Deus vai me perguntar quando eu morrer é o que é que fizeste pela tua família e pela tua igreja e portanto não é se salvaste pessoas no YouTube ou se acordaste das pessoas que é o termo agora da não, tudo isso é bonito mas é secundário aqui alerta só, católicos continuem com os olhos postos tomem decisões mas com muita prudência não, não querem mudar as coisas de dia para a noite tudo isto está a acontecer de uma forma muito lenta a solução sem dúvida é como disse agora o superior-geral da fraternidade de São Pio X que fez um documento a falar precisamente sobre isso se quiserem pesquisar isso procurem no site da fraternidade sacerdotal de São Pio X é um documento muito bom que se viu há, um, há dias explica precisamente a postura do católico diante de tudo isto que é permanecer firme na fé frequentar os sacramentos no, e levar a sério os seus deveres de Estado proteger os filhos, a família, quem tem, e, no fim de contas, rezar o rosário todos os dias, o terço, todos os dias, e não andarmos muito preocupados também com tudo, porque senão andamos em loucos, estamos, numa, estamos num boom de comunicação e de informação, e, portanto, para nós, começamos a prestar atenção a tudo, ficamos completamente uh, loucos com o que está a acontecer. De resto, deixem nos vossos comentários aquilo que estão a pensar que vai acontecer, quanto tempo é que temos sem o carro estar instalado, eu penso que ainda temos um ano ou dois, porque as crises em Portugal, especialmente, é um país que tem um buffer em relação à Europa, demoram sempre mais a chegar, mas será sempre progressivo, como tem sido até agora, eles vão criando crise atrás de crise, agora estamos numa suposta guerra com uma Rússia, os maus são os russos, afinal, e são os causadores, de antes o causador de tudo era um vírus invisível, agora o causador de tudo são os russos, e amanhã o causador de tudo será outra coisa qualquer, mas estamos a ver que isto está a ser orquestrado por ideólogos que estão em posições chave num regime que temos que manifestamente definir como tecnocrático autoritário tirano e que não vai olhar a meios para chegar aos seus objetivos que é nada mais nem menos do que preservar a ordem natural uh, desculpem um, preservar a ordem antinatural e isso significa que eles vão agir contra a ordem natural porque só quando se age contra a ordem natural é que se pode obter um, instabilidade que é o que eles pretendem e a instabilidade para eles a nossa instabilidade para eles significa estabilidade, porque só com a instabilidade generalizada eles podem controlar as pessoas e podem ter as pessoas a agir conforme um, querem, praticamente é isto antinatural e instabilidade, é isto que eles querem instaurar e vão fazê-lo, estão a fazê -lo. nós temos visto isso, desde 1974 Portugal num país estável com fronteiras estáveis com indústria estável com um povo maioritariamente, sem dúvida, não, não vou negar isso, de background de agricultura e que alguns chamavam subdesenvolvido, mas com uma cultura e com uma soberania que era identificada, hoje não temos nada disso, hoje estamos completamente a mercê de terceiros, e podemos ver que isto vai continuar e vai piorar. Portanto, um grande abraço, deixem-nos comentários as vossas opiniões sobre o que aí vem, vamos falando.